0: Oi, boa noite a todo mundo, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, desde o início da quarentena estamos juntos e vamos nos manter juntos em oração, nossa live intercessória e também de reflexão, hoje é o dia de nós falarmos um pouco sobre o programa Celebrando a Recuperação e por isso a Carol Watanabe está com a gente hoje, dá uma boa noite aí para a turma. Boa noite,
1: irmãos, Graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês hoje, é um privilégio. E estou com muita saudade de todo mundo. Um beijão para todos.
0: Uh, também, na interpretação em Libras, a nossa querida Irmã Norma dá uma boa noite também. Ela está dando uma boa noite em Libras. Uh, hoje, a gente vai começar uh, a primeira lição de um ciclo que se abre... Então, Carolzinha, fica de olho aí no chat quem está falando com a gente. Vamos pedir a Deus que prepare o nosso coração para esse tempo que nós vamos ter. Quando eu toco os cânticos, os cânticos têm uma intenção importante para nós no programa, porque o programa, mais do que falar para nossa racionalidade, o programa precisa chegar no nosso coração, sabe? Então, é muito importante a gente preparar o nosso coração. E a gente sabe que Deus, Ele prepara o nosso coração por meio do Espírito Santo dele. Então, Deus está sempre presente, mas algumas vezes a gente precisa é, curvar o nosso coração para perceber a Sua presença. Então, cantar sobre a presença de Deus entre nós, prepara o nosso coração, nos quebranta e tem um canto contigo que me ajuda muito, muitas vezes eu canto sozinho em casa e eu queria partilhar com vocês é assim. ando Espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença Presença Santa vem sobre nós enchendo -os do teu poder já. Te Oraremos por Tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Você pode cantar junto comigo mesmo aí em casa? A um do Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa vem sobre nós enchendo-nos do teu poder te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações, louvado seja o Senhor. O Senhor, renova os nossos corações nessa noite, que Ele renove a nossa esperança, que Ele devolva a alegria para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Fala é. conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu separei uma canção que eu queria dedicar a algumas pessoas. Eu queria dedicar a Solange, que está vivendo já há um bom tempo, sem o seu marido em casa, que está hospitalizado. Eu quero dedicar a toda a família do José Carlos e da Leonice, do Guilherme. Guilherme esteve mal e, provavelmente, o Natan, filho do Guilherme, esteve mal. Natanzinho de 10 meses, 11 meses, e precisou ser hospitalizado. Queria dedicar. Essa canção, a Dayana, que está com o seu Humberto, hospitalizado também, não conseguem descobrir o que ele tem, e eu queria dedicar a todos que estão sofrendo nesse instante, é uma canção, que ela é uma canção de refúgio para mim, e a gente vai orar, baseados nessa promessa, de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é por isso que é tão importante a nossa live ser uma live de oração, porque mais do que a reflexão daquilo que a gente pode aprender, é a gente se conectar uns aos outros, orar uns pelos outros, carregar o fardo uns dos outros. E é assim que nós vamos seguindo. Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos: não há nada a temer. Poderoso é o teu senhor quando clamas teu nome, e ele então virá, ele vem para ti. Salvar, ele vem para te salvar. Diga, alcançado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás, ele vem para ti
1: salvar,
0: diga para os abatidos, não percam a fé, poderoso é. Teu senhor, quando clamas teu nome, ele então virá, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar, diga: Alcançado, o teu senhor virá. Ele vem para te salvar, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás, ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo nas tempestades, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. ele vem para ti salvar, ele vem para ti. Salvar, contemplar o Senhor e te levantarás, assim. Ele vem para te salvar. Tá com a palavra Carol, pode falar do chat, e pode apresentar o programa. Deixa eu ver isso.
1: Boa noite, irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a esta live. E eu sou uma filha amada de Deus, meu nome é Carol, e eu estou me recuperando na área de codependência. E Celebrando a Recuperação é um programa centrado na Palavra de Deus. E ele trata, além da nossa espiritualidade, também das nossas emoções. Pastor, eu lembro que no início, quando o senhor me convidou e convidou um grupo de pessoas para apresentar o programa na igreja, o senhor mostrou um vídeo. E esse uhum. vídeo, ele me deixou tão impactada, mas tão impactada. Por quê? Porque ali eu estava vendo que a igreja estava tratando não só a nossa vida espiritual, mas também as nossas emoções. Estava tratando o homem como um todo. Né? E eu achei muito lindo isso. Isso fez muito sentido para a minha vida, por isso que eu me apaixonei pelo programa desde o início. E falando de emoções, é, tem uma frase da Roseli, que ela falou na última ministração sobre o que, é, que são emoções. Emoções são as palavras da alma. Elas precisam ser acolhidas, respeitadas e digeridas. Eu vou repetir. As emoções são as palavras da alma, elas precisam ser acolhidas, respeitadas e digeridas, porque quando nós não acolhemos, nós não respeitamos, e nós não digerimos as nossas emoções, nós nos tornamos pessoas superficiais e temos relacionamentos superficiais, que não geram conexão, que não geram intimidade uns com os outros. E a Brené Brau, que é a autora do livro A Coragem de Ser Imperfeita, ela diz que nós somos analfabetos emocionais, porque não aprendemos a dar nome aos nossos sentimentos, não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos e emoções. E o legal do C.E.R. é isso, que ele proporciona um autoconhecimento. No programa, nós aprendemos a dar nome aos nossos sentimentos, a falar sobre os nossos sentimentos, nós trazemos à luz as nossas emoções e elas são tratadas, à medida que nós trazemos as nossas emoções, elas são tratadas por Jesus, que é o nosso poder superior. E no Celebrando a Recuperação, nós temos 25 lições, que são intercaladas com testemunhos e com palestras sobre as diversas áreas de recuperação. Normalmente, nós damos início à lição número 1, um, negação, lá no mês de fevereiro, mais ou menos. Mas, de acordo, mas como tivemos a pandemia e esse foi um ano de exceção, nós vamos reiniciar o ciclo hoje com a lição número 1, um, negação. O tema, na verdade, é negação, verdades que não quero aceitar. E quem vai estar ministrando para a gente hoje vai ser o nosso querido pastor Rogério Quadra. Ele, além de teólogo, ele também é filósofo, estudante de psicanálise. Ele é um celebrante, está fazendo grupo de passos também. E que Deus abençoe, pastor, a ministração da lição. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por sempre ter apoiado o programa, ter incentivado, me incentivado também. Que Deus abençoe sua ministração. E que a sua fala venha impactar muitas vidas aqui hoje.
0: Amém. Obrigado, Carol. Eu também sou um filho amado de Deus que luto contra a codependência, luto contra a baixa autoestima, e, e luto contra, graças a Deus, já há algum tempo sob controle, mas luto também contra a depressão. E é muito bom ser quem a gente é, de fato, sem máscaras e o programa nos faz ser igreja assim, sem máscaras. Uhum. E isso é libertador para todos nós, não só para um celebrante que pode é, compartilhar das suas mazelas nos grupos de partilha, como também é, eu, como pastor, os líderes do programa, nós não somos melhores do que as outras pessoas. Uhum. A lição da negação, quando você começa o grupo de passos, ela está situada no princípio um e no passo um. Então, comumente fora das lives, todas as vezes que a gente começa uma lição, a gente fala onde ela está situada. E a gente lê os oito princípios, os doze passos. Como a gente, na live, tem um tempo mais curto, eu vou ler... É, o princípio 1 um e o passo 1 um, que são norteadores para a nossa lição, tá bem? O princípio um diz o seguinte, reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que minha vida está fora de controle, felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. E o passo 1 um é admitirmos ser impotentes diante de nossos vícios e comportamentos compulsivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Mas o texto que a gente vai trabalhar hoje, o texto bíblico, que é a base da nossa lição hoje, é Romanos, capítulo 7, de 16 a 20. É um texto muito enigmático do apóstolo Paulo, em que ele está numa briga interior, uma briga consigo mesmo, e ele desabafa dizendo o seguinte, em Romanos capítulo 7, de 16 a 20. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. O que faço? não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Vamos orar, senhor, tal como o apóstolo Paulo, todos nós lutamos no desejo de fazer coisas boas que muitas vezes nós não conseguimos fazer e acabamos cedendo a coisas ruins que fazemos. Que o teu Espírito nos ensine a viver de forma mais equilibrada e admitir as coisas que fazemos que não te agradam e que nos destroem, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ah, se tem uma coisa que é muito importante no programa Celebrando a Recuperação, é que o programa Celebrando a Recuperação, ele reconhece a verdade bíblica que nós somos fruto das nossas histórias e que, por causa do pecado que habita no mundo, nós todos precisamos nos converter. O interessante sobre pensar nessa conversão é que muitas pessoas podem estar na igreja por muitos anos mas esconderem tantas coisas no seu coração, como algumas vezes a gente diz, muitas coisas embaixo do tapete, que elas podem até se dizerem convertidas, mas tem muitos frutos ruins, e a Bíblia fala que pelo fruto você conhece a árvore, tem muitos frutos ruins escondidos embaixo do tapete. E essas pessoas, muitas vezes, elas não escondem esses frutos ruins só porque elas querem, elas escondem esses frutos ruins porque não sabem lidar com eles. Então, elas vivem uma vida, muitas vezes, miserável no casamento, uma vida miserável na relação consigo mesmas, uma vida miserável na relação com seus filhos, na relação com o próximo, na relação com o seu trabalho. Mas elas não sabem lidar. Então, no domingo elas vêm, ou na quarta-feira elas vêm, elas colocam a sua melhor roupa para fingir uma santidade que elas não vivem. Mas, durante a semana, elas vivem uma vida muito, mais muito desgraçada. Uma vida desgraçada no sentido mais literal do termo, que é sem a graça de Jesus. Porque muitas pessoas vivem com culpas do seu passado. E elas, no fundo, no fundo, elas não conseguem se amar, porque elas nem mesmo acreditam que Deus as ama. E tem uma voz interior que diz para elas... Ninguém poderia me amar se, de fato, me conhecessem como realmente eu sou. Eu atendi, certa vez, uma mulher crente de muitos anos, que na sua juventude fez um aborto. E ela não conseguia se perdoar e nem sequer acreditar que Deus conseguiria lhe perdoar. Você imagina, por mais de 30 anos, carregar uma culpa como essa sem conseguir se perdoar e sem acreditar que Deus a perdoa, vivendo na igreja, sentada nos bancos da igreja, mas carregando tristeza, culpa, medo, se sentindo inferiorizada, com a baixa a sua estima, a sua baixa autoestima lá embaixo no chão, assim como tantas outras pessoas que frequentam a igreja que se culpam por coisas que fizeram. Por, por, se culpam por coisas que deixaram de fazer, se culpam porque muitas vezes o seu pai ou sua mãe cobraram demais e eles não conseguiam é, suprir a expectativa dos seus pais, então sempre se sentem inferiores. Você se sente culpado? Então, se essa palavra de culpa ou de se sentir inferiorizado chegou ao seu coração, talvez Deus queira falar algo na sua vida. Outras pessoas carregam vícios que aparentemente são sutis. Uh, dizem para as outras pessoas, ah, eu não falo sobre esse assunto, eu tenho vergonha. Ou diz, ah, não vou falar sobre isso, isso é bobeira, isso não interfere na minha vida. Começou com um, um copozinho de cerveja e depois começou a aumentar para uma garrafa de cerveja, se tornou um hábito de, toda semana, tomar um, um, um copinho de cerveja, ou um copinho de cerveja com uma cachaça, com uma caipirinha, e quando ela menos percebeu, ela estava presa. Começou com um simples filminho, começou com uma revista compartilhada entre os meninos, é, uma revista de mulheres nuas, expandiu para filmes pornográficos no celular e essa pessoa está presa num vício, numa compulsão. Começou quando ela ganhava pouco e ela achava que a culpa era a quantidade de, do seu salário, era o tamanho do seu salário. Então ela começou gastando mais do que devia e depois isso se tornou um hábito de gastar mais do que devia, e ela já teve muitos aumentos, mas ainda continua vivendo, gastando mais do que devia. Está presa a uma compulsão, uma compulsão por comprar, porque, no fundo, encontra alívio, encontra alegria na vida quando compra, quando sai, quando se diverte, quando come, não consegue lidar com a tristeza, com a solidão que assola a alma simplesmente de uma forma comum, sem gastar. E aí o seu vício se tornou uma compulsão. O mais interessante para esses e outros vícios que essas pessoas podem carregar é que elas afirmam para si próprias. Elas não dizem para as outras pessoas, elas dizem para elas mesmas. Eu não sou viciado. Eu paro a hora que eu quiser. Eu tenho o controle. Não, é só uma coincidência essa questão do cheque especial. Poxa, há muito tempo é porque eu estou passando por uma fase difícil. Afinal de contas, o país passa uh, por uma fase difícil. Eu não vou perder o controle. E tem dificuldade de admitir que já perderam o mas vão vivendo assim, horas um pouco mais alegres, horas opressas pelo vício e a compulsão que escraviza. Tem pessoas que a dificuldade é perdoar. Tantas pessoas já lhe fizeram mal. Tantas pessoas já traíram a sua confiança. É aquela mulher que o cônjuge cometeu adultério e ela não consegue pensar em outra coisa e já faz muito tempo que essa história aconteceu mas ela vive perturbada com a dor que lhe foi causada vive insegura com a baixa autoestima lá embaixo ou inseguro, pode ser um homem é aquele que vive preocupado querendo saber onde o cônjuge está, se é a mulher, se é o marido, com quem ela está, qual tipo de conversa ela está tendo, está aprisionada pela dificuldade que tem não só em perdoar, mas voltar a confiar. Em pessoas que vivem presas, a um abuso, foi abusado pelo pai, foi abusado pela mãe, foi abusado por um parente próximo, Algumas pessoas vivem com isso por anos e não conseguem confessar a ninguém. E isso fica escondido no coração. Como algo ruim que a gente esconde fora, embaixo do tapete, algo podre, em algum momento isso começa a cheirar mal, começa a somatizar, começa a estar dentro da sua própria vida, começa a perder a alegria de viver não se sente amado por ninguém, porque, no fundo, carrega essa falsa crença de que ninguém é capaz de amar. É... São aprisionadas nos seus pensamentos. Essas provocações, e eu poderia falar de mais coisas, pessoas que estão sempre presas à necessidade de agradar outras pessoas, pessoas que têm dificuldade de falar não, pessoas que têm dificuldade de colocar limites no relacionamento com o próximo. Então, sempre dizem sim porque não têm coragem de dizer não e muitas vezes se sentem abusadas e nem percebem o quanto de irados elas, elas são, quanta ira e quanta dor carregam dentro de si. Eu queria dar a definição de negação para você que está no CR pela primeira vez. Negação é um falso sistema de crenças sem base na realidade. um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar honestamente a verdade. Vou repetir. Um falso sistema de crenças sem base na realidade. Por que essa definição diz sem base na realidade? Porque... É algo tão dolorido para lidar, para tratar, que essa pessoa, de alguma forma, cria uma realidade paralela, uma realidade que não faz o menor sentido. Todas as pessoas que o amam dizem a essa pessoa, você está presa a uma compulsão, você está presa a um vício, você está preso a um comportamento autodestruidor, autodestrutivo. É, e essas pessoas falam, não porque querem acusar, mas dizem honestamente por amor. Mas essa pessoa não consegue ouvir e cria uma outra realidade. Então, esse sistema de crenças não tem base na realidade. Ela não consegue enxergar que ela está aprisionada, que a falta de perdão consome as suas emoções,
1: que muitas vezes ela...
0: É, mata a sua sacia a sua sede da alma numa compulsão porque não consegue lidar com seus sentimentos. E um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar honestamente a verdade. O que é esse, esse comportamento autoprotetor? É porque, de alguma forma, essa compulsão, esse vício, esse hábito, ele esconde por detrás uma ferida e o inconsciente dessa pessoa diz a ela que tratar disso vai doer. Então, ela esconde a sua dor porque, no fundo, ela sabe que ter que lidar com ela vai trazer sofrimento. Ou teria que fazê-la encarar o seu vício de frente, a sua compulsão de frente, o seu mau hábito de frente, as suas dores de frente e ela tem tanto prazer nestes maus hábitos que ela não quer cuidar. Então, Ela prefere negar. Por isso que é um comportamento autoprotetor, porque diz respeito a uma dor lá dentro da alma, lá dentro do coração. A gente se acostuma a táticas de autossustentância, autopreservação, negação. A gente se engana, a gente engana as outras pessoas. Às vezes a gente engana as outras pessoas porque a gente está se enganando a nós mesmos. A gente se acostuma com algumas mentiras. Tem algumas mentiras que a gente traz de berço. Tem aquela situação familiar que ela é quase um tabu dentro da nossa família. Não pode tocar nesse assunto. Não encosta nesse assunto, porque esse assunto é um segredo entre nós. É um segredo de família. E a gente não pode conversar sobre esse assunto. Isso, esse comportamento autoprotetor, ele gruda, ele se fixa de tal forma que se torna parte da identidade, se torna parte daquilo que a pessoa é. Então, ela não gosta de pensar, de refletir, e ela prefere continuar usando a máscara da negação. Antes de ir para a conclusão, a conversa que eu desejo ter com a Carol, vou abrir para eu queria dizer uma coisa para você que está assistindo essa live agora ou que há de assistir essa live em outro momento. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que nós sentimos muito que você tenha passado e sofrido tudo isso que você passou. Nós sentimos muito por você, mas queremos dizer que você não precisa ser refém da sua história. Você não precisa ser refém do seu passado. Você não precisa ser um escravo daquilo que fizeram com você. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu não sei quem é o autor da frase. Mas ela diz mais ou menos o seguinte. A vida não é sobre aquilo que fizeram com você. Mas sobre aquilo que você faz daquilo que fizeram com você. Eu queria dizer que Deus sente muito também. Deus sonhou uma outra história para a humanidade. Deus sonhou com uma humanidade em que tudo era perfeito. Deus sonhou com uma humanidade que as doenças não existiam, em que os traumas não existissem, em que Ele não só estaria junto conosco todos os dias, todo o tempo, mas Ele seria suficiente para bastar na nossa alma e no nosso coração. E desde que o pecado entrou no mundo, as coisas que nos trazem sofrimentos, elas estão aí para nos ferir, para nos magoar. Mas eu queria dizer para você também que Deus pode te libertar, assim como já libertou milhares de pessoas ao redor do mundo, por meio da Bíblia, em primeiro lugar, que é a palavra de Deus, assim como já libertou tantas pessoas que aprenderam a ler a Bíblia com o óculos do programa Celebrando a E o próprio apóstolo Paulo lutou com isso. Pois eu não eu não desejo eu não faço o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, ele sigo fazendo. O apóstolo Paulo fala sobre uma luta que existe na sua própria carne, entre as suas emoções e a sua razão. Então, a sua razão diz, cara, não toque nisso, não faça isso, não se comporte assim, mas a sua carne, o pecado que habita na sua carne, muitas vezes, toma conta e o leva a cometer atitudes que não agradam a Deus e que só destroem. Porque algumas pessoas, quando refletem sobre o pecado, não conseguem perceber que o pecado ele é autodestrutivo. Não é só que Deus é um Deus moralista e diz ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, Deus sabe aquilo que nos fere e aquilo que nos mata. E o comportamento pecaminoso, essa tendência de fazer as coisas erradas, essa tendência à nossa carne, ela nos mata, ela mata a nossa família, ela mata os nossos relacionamentos, ela mata a nossa autoestima. E eu queria também não só falar para as pessoas que estão ouvindo essa live pela primeira vez, porque quando você começa no programa Celebrando a Recuperação, a sensação que a gente tem é como se nós tivéssemos uma lupa na nossa mão, e a gente está sempre de olho nos nossos comportamentos. E tem comportamentos que a gente vai negando, e a gente já está no programa há um ano, há dois anos, há três anos, e muitas vezes a gente ainda acha que tem o controle em alguma área, e tem dificuldade de admitir que a gente ainda está em negação em muitas outras áreas da nossa vida. Por isso que é tão comum quando alguém se apresentar no programa, quando alguém se apresenta no programa, dizer é, uma ou mais áreas, porque a gente, à medida que vai caminhando no programa, vai se percebendo. A pergunta é, eu sou capaz de admitir as minhas áreas pecaminosas? Em primeiro lugar, né, antes de admitir para outras pessoas, eu admito para mim mesma. eu tenho um problema, eu estou com um problema que está acima da minha capacidade de resolver e eu preciso de ajuda. Em primeiro lugar, a ajuda de Deus. Em segundo lugar, a ajuda de Deus por meio de pessoas como as pessoas que coordenam, celebrando a recuperação, por meio dos outros celebrantes. Eu sou capaz de reconhecer e eu queria encerrar com a frase de Hebreus capítulo 12, que diz, versículo 1 e 2. Ah, portanto, também nós, uma vez estando rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Amém. Carol está com a palavra, você está com o chat, se você quiser fazer uma pergunta, ou as pessoas que estão aí quiserem fazer uma pergunta, esse é o momento.
1: Pastor, eu estou dando uma olhada aqui no chat, temos uma observação e uma pergunta. O Leandro Guarizo, Lê, disse assim, uma coisa que devemos aprender com a negação é que nossas falsas crenças estão baseadas na realidade de um comportamento autoprotetor, que nos impede de encarar a verdade com honestidade. É isso aí, Lê. Essa aqui é a definição da negação. Muito bem. E agora, bem. a Nete Vertuani falou assim, Pastor, ora por mim. Estou passando por um momento muito difícil estou igual ao primeiro caso. Venho guardado algo há mais de 30 anos. Agora estou colocando para fora aos poucos. Está muito difícil e angustiante para mim.
0: Queria já nesse momento fazer a minha prece pela Margarete, que o Senhor a fortaleça e dê coragem para que ela possa abrir o seu coração, porque algumas feridas que ficam guardadas por tanto tempo, elas vão adoecendo o nosso coração. É, abençoa, Margarete, Senhor. Fortalece em teu nome. E que ela possa encontrar no programa, entre as pessoas, um ambiente seguro para abrir o seu coração. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
1: Pastor, ouvindo esse depoimento da Margarete, eu me lembrei de uma partilha que nós tivemos nos celebrando. É claro que eu não vou falar o nome, né, em respeito ao sigilo, de uma senhora que há mais de 30 anos ela havia sido abusada. E ela nunca abriu isso nem com a sua mãe, nem com as suas irmãs, nem com as suas melhores amigas. E aquilo foi gerando uma angústia dentro dela, que ela foi sufocando. Existe hum. um ditado popular que diz que o tempo cura todas as feridas. Mas eu acredito que esse ditado seja falso, porque as feridas, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser curadas, o tempo não cura. E, com o passar do tempo, elas vão infeccionando, as feridas vão crescendo dentro de nós. Então, por isso que é tão importante você falar sobre os seus sentimentos e realmente procurar ajuda com o pastor, com a equipe do Celebrando, com a terapia também. E é isso que eu, que eu sugiro. O que, que o senhor acha, pastor?
0: Amém. Concordo. Gênero, número e grau. Ah... Tem muita coisa que a gente carrega no nosso coração por muito tempo e que vai, como uma ferida, vai inflamando. Muitas vezes a gente tem alguns sintomas e a gente não sabe de onde é. A gente tem crise de ansiedade, a gente tem angústia, medo, depressão e a gente não sabe de onde é. E algumas, a maioria das vezes, são feridas que a gente tem do passado. Que Deus fortaleça a todos que estão aqui e... Okay. Ah, é a Marinette, não é a Margarete, é a irmã dela. É a
1: Marinette, isso que eu ia falar. Marinette. É Marinette. É a Marinette.
0: <risos> Deus abençoe. Uh, amém. Eu acho tão importante esse momento de partilha, Carol. A gente vai encerrar a live de hoje. É, você convidando as pessoas, explica o que é a partilha do Celebrando e abre espaço para que as pessoas possam partilhar agora.
1: Ok. Amados, agora nós vamos ter o momento da partilha. Temos a partilha feminina e masculina. E o que, que é esse momento? Esse momento é justamente para nós falarmos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de nós falarmos como tem sido a nossa luta, as nossas dificuldades e também compartilhar conquistas. Esses grupos são altamente sigilosos. Tudo que nós falamos no grupo, fica no grupo. Nós acreditamos que toda a dor, ela vai saindo quando nós vamos falando. E a cura, ela vai entrando quando nós ouvimos as partilhas umas dos outros. Uns dos outros. Tudo por intermédio do Espírito Santo. No final, nós fazemos um momento de oração. É muito bom. Depois que nós saímos da partilha, nós saímos com o sentimento de, de que foi libertador. Porque é muito bom falar sobre os seus sentimentos. E nós sempre falamos em primeira pessoa. Eu digo, eu sinto, eu falo, eu penso. Nós nunca falamos de terceiras pessoas, porque aí isso seria dado o nome de fofoca. Então, nós falamos sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas lutas, dificuldades, e cremos que o nosso poder superior, Jesus Cristo, ele está ali naquele momento, está ouvindo, e ele está trabalhando nos nossos corações. Pastor, eu posso dar um recadinho também agora? Uhum. Eu vou aproveitar para dar um recado que nós vamos ter o congresso do Celebrando a Recuperação Dias 20 e 21 de novembro Quem quiser fazer a inscrição já está aberta no site celebrandorecuperação.org.br E para o momento de partilha eu vou fazer uma pergunta mote Que é uma pergunta que é para ser respondida lá na partilha O que, que você tem negado na sua vida? Quais são os sentimentos que você tem negado? Quais os fatos que ocorreram no seu passado que você tenta usar uma máscara, não fala sobre eles? O que você tem negado? Essa pergunta é para ser respondida na partilha. E a partilha ela é feita pelo aplicativo Zoom. Se você quiser partilhar conosco, mande uma mensagem aqui no chat que nós vamos entrar em contato com você, tá bom? E que Deus abençoe a todos. E muita boa administração,
0: pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Eu queria incentivar você a, antes de fechar a live aí e ir para outro lugar, que você compartilhe. Se você clicar com o botão direito, você salva né, seus favoritos e você consegue compartilhar ela pelo WhatsApp. Se você é, só clicar no botão direito ali em compartilhar, você compartilha ela na sua timeline. Em tantas pessoas é, vivendo transtorno de ansiedade, é, tantas famílias em crise, a gente está começando o ciclo de, do programa agora e talvez possa ser abençoador para alguém. É, então, não mande só aleatoriamente, mande a live e fala: olha, eu pensei em você nessa live, eu queria compartilhar com você, assiste essa palestra aqui. E talvez essa pessoa possa ter sido alcançada por Jesus num gesto, numa atitude tão simples sua. Tá bem? Faça isso, até porque a gente tá começando o primeiro ciclo, a primeira palestra, o ciclo do programa agora. Essa pessoa pode acompanhar agora tudo que nós vamos fazer daqui para frente. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite, Carol.
1: Boa noite, pastor. Só mais uma observação, pastor. Temos uma mensagem aqui no chat, que o Rafael tá falando assim, ó. Pastor, conheço uma moça que passou por algo terrível. Ela perdoou o agressor, mas disse não conseguir mais conviver com esse agressor. E ela me perguntou se isso era um problema. Eu, sinceramente, disse que se ela perdoou e não consegue mais viver próximo, eu entendia que isso era o melhor para ela. Qual o seu conselho, pastor, para esse caso? Olha,
0: é um caso muito específico que eu precisaria ouvi-la, eu acho que falar isso numa live publicamente pode gerar tanta. Eu, por exemplo, eu não sei que tipo de agressão, eu não sei que tipo de convívio que ela tem com o agressor, se ela é casada, se ela vivia junto, se era é, se é o pai, se é a mãe. Então, é, numa live fica muito genérico a gente falar uma coisa como essa. É, não acho que tem uma regra. Eu acho que a gente precisa guardar o nosso coração. A Bíblia fala de tudo que se deve guardar, guarde o coração, pois deles provém a fonte de vida, as fontes de vida. A gente precisa guardar o nosso coração. Ao mesmo tempo, é, se a gente perdoou, aí depende. Por isso que eu falei os graus de relacionamento. Eu não posso responder uma pergunta como essa na live. Mas eu espero que Deus dê sabedoria a essa pessoa, que ela consiga bons conselheiros, para que ela consiga viver bem com essa agressão e, e ser perdoada. me perdoar, quer dizer.
1: Certo. Pastor, a Tânia Talarico, que é irmã da Betânia e da Renatinha, e que eu conheci essa terça-feira agora, ela falou que está cada vez mais apaixonada por essas lives. E falou gratidão. Bom também ter você aqui conosco, viu? Foi muito bom te conhecer. E volte sempre, você sempre será bem-vinda aqui no nosso meio, Tânia. E um beijão para todos que estão aí presentes, obrigada por terem participado, participem também das nossas partilhas online, é um momento muito abençoador, e que Deus abençoe a semana de todos. Um beijão, pastor, um beijo, Norma, boa noite para todos.